0: Tervetuloa. Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisistä yleiseen ja takaisin. Tänään Jarkko Tontti-podcastin vieraaksi saapui asianäjä, oikeustyöten tohtori ja työelämäprofessori Toni Malminen. Kiitos. Tervetuloa Toni ja kiitos, että
1: saavuit tänne. Kiitos ja kiitos kutsusta.
0: podcastin jo vakiintuneiden perinteiden mukaisesti aloitamme pohdinnalla keskustelulla aiheesta, miten Toni Malmesesta tuli Toni Malminen. Nyt saa avautua niin paljon kuin haluat. Miten nuori ihminen vaikkapa kiinnostui oikeustieteestä? Oliko se TV-sarjojen kautta vai mikä johdatti sinut tälle polulle?
1: No TV kyllä vaikutti, mutta ei ehkä TV-sarjat. Se oli osittain sattumaan lukiossa. Mietin muitakin vaihtoehtoja, jo, jo, jossain vaiheessa jopa niin äh, nyt. Ehkä odottu tuntuvaa vaihtoehtoa uraa äh, palveluksessa, joka ei olisi sopinut itselle, mutta oli vielä lukion öö, toisen, toisen luokan aikana, tota, kadettikoulu oli vielä tähtäin, koska sieltä oli tullut hyvä esite, jossa saatiin kadettikoulu näyttää erittäin houkuttelevalta opiahjolta, jota se voisi toki ollakin, mutta ei olisi kyllä sopinut itselle. Mutta, tota...
0: Ja eikä noh haaveet niin monella sit armeijavuoteen ajattelee, että loppuelämä ulkona yöpymistä.
1: Joo, se, se riitti se, se tota, aika siellä ja kivoin muistoa siitäkin, mutta öö, sitten lukio kolmannen luokalla. TV vaikutti siltavalla, tavalla, että siihen aikaan Hannu Klami oli aika aktiivinen julkisuudessa. Mulla ei ollut itsellä suvussa tai, tai tuttava piirissä ehkä yhtään juristia, mutta mä näin sitten joitain Hannu Tapani haastatteluja erilaisista aiheista. Mulla kiinnosti historia, filosofia niin lukio tota, aikana, mutta sitten musta tuntui, että Klamilla kun hän keskusteli, niin hän oli vielä ehkä niinku kovempaa, Ikään kuin tietämystä, että hän pystyy sanomaan, että tämä asia nyt menee näin EU oikeuden mukaan tai että en voida toimia näin, koska tämä kansainvälinen konventio tai perustuslaki estää tämän. Ja tuntuu, että okei, tää on sellaista, vielä, kun filosofia oli usein sellaista väittelyä, joka ei koskaan päättynyt, niin sitten tuntuu, että tässä on tällaista, että kun hankkii tällaisen koulutuksen ja tietämyksen, niin sitten ikään kuin pystyy sanomaan, että näin ne asiat menee. Ja sitten se alkoi tuntua houkuttelevalta. Ja, ku, ku olu... ja nyt sä et siis ollut vielä opiskelija. Tämä on niin lukioaikaa. Ei, tämä on lukio loppuvaihetta.
0: Mä voin sanoa tähän väliin, että Hannu Tapanik Lamm siis oli Helsingin yleisen oikeustieteen professori ja minäkin hänet erittäin hyvin tunsin. Hän siis ehti ohjata minun väitöskirjaani 90-luvulla, kunnes sitten vähän yllättäen kuoli ennen kuin ne itse väitellä. Mutta hän oli hyvin mielenkiintoinen persona ja, ja niin kuin Oikeuksellinen sanotaanko renesanssi-ihminen, jolla oli niin uskomaton osaaminen joka suuntaan. Hänet tunnettiin muun mm. antiikin tutkijoiden piirissä, ruomalaisen oikeuden tutkimuksestaan ja, ja filosofisesta tutkimuksesta ja sitten ihan myös semmoisesta lainopillisesta tutkimuksesta. Että kiinnostavaa, että vielä Hannu kun nyt se hänen kuolemastaan jo
1: aikaa. Joo, ja mä luulen, että osittain siinä vaikutti nimenomaan se, että kun mä olin kiinnostunut historiasta ja filosofiasta, ja sitten alkoi kiinnostaa sitten hänen kauttaan osittain, ja sitten myöhemmin opintojen aikana huomasi, että et on myös juristeja, joilla on tällainen kiinnostus ja filosofia, että ne ei pois, niin sitten siinä vaiheessa oikeustieteellinen tiedekunta alkoi tuntua hyvältä vaihtoehdolta.
0: Ja sitten mä en mä heti, ja sinne,
1: sieltä se alkoi. Ollaanko Just nyt näin. vuodessa
0: 90 jotain?
1: Joo, äh, vuodesta 1997. Tai itse asiassa 1996 mä tein pääsykokeen ja lähdin sen jälkeen varusmiespalvelusta No aivan
0: sortaa. niin kuin minäkin muutama vuosi aikaisemmin niin just, tässä muistelen. Ja hätkähdyttävästi samat kiinnostuksen kohteet oli itsellänikin. No mit, sä aloit sit heti tiedä sit alusta alkaen, että, että juridiikkaa, mutta sitten täydennettynä näillä niin sanotuilla oikeuden yleistieteillä.
1: Joo, kyllä se kiinnostus oli siellä heti alkuvaiheessa. Mä muistan jopa niinkin niin voimakas, oli ehkä poikkeuksellista ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa, että kun me oltiin aloitettu opinnot, mä tulin siis 1998 Helsingin tiedekuntaa, ja Raimo Siltala väitteli teoriasta, mun mielestä syyskuussa 98. eli se oli käytössä fuksi eka kuukausi, ja mä olin siellä väitöstilaisuudessa, siellä oli Neil McCormick vastaväittäjänä, eikä ketään muita fukseja, mutta siellä mä enkä paljon ymmärtänyt siitä, mutta sitten tuli sillä tunne, että okei, että oikeusfilosofia, oikeus ja erotan, kansainvälistä, ja tässä mennään syvälle. Ja, oli kiinnostus kyllä lähtien, ja sitten oh. restein sitten ja, ja syventävät opinnot ja niin edelleen.
0: Niin, mutta sitten tullaan siihen kiinnostavaan. Kun toi on niinku aika tyypillinen että ehkä tutkijaksi. Et Kiinnostetaan heti vähän niinku isoista asioista juridiikassa, eikä vain niinku pienistä asioista. Mutta sitten jotain ilmeisesti tapahtui, kun... Asia, jota Toni tekemisissä, joita olen seurannut, niin on ihaltavaa myös on se, että sinussa on myös käytännön juridi, juridi, juristin puoli. Olet sekä teoreetikko että historian tuntija oikeustieteen, mutta myös sitten ja Hannes Nelmanilla ihan kovaa liikejuridiikkaa. Miten tähän päädyttiin, kun äsken puheen perusteella olisi voinut luulla, että heti vain väitöskirjaa tekemään, kun on valmistunut?
1: Joo, kyllä se, ja, ja niin mä jäinkin itse asiassa valmistumisen jälkeen, mä aikana mä olin käräjäoikeudessa, tein käräsihteerin mutta kyllä koko ajan oli se, että et nimenomaan tutkimus, akateeminen ura, että se on se itselle sopiva, ja, ja valmistumisen jälkeen tulikin tilaisuus, rahoitusta tehdä lisenssiatin tutkimus, ja mä jäinkin sitten tekemään ja tein lisenssiatin tutkimuksen heti valmistumisen jälkeen, ja päätin sitten jatkaa myös väitöskirjaan ja päätin että kun tutkimukseni oli osittain Yhdysvaltain oikeus että mä haluan lähteä sinnekin opiskelemaan Siinä vaiheessa mä aloin, mä aloin miettimään, että miten mä rahoitan nämä opinnot Yhdysvalloissa, niin mä ajattelin, että ehkä tässä tutkimuksen lomassa mä teen vähän töitä myös yliopiston ulkopuolella, ja mä olin vähän aikaa mun mm. mielestä maa- ja metsätalousministeriössä, jossa mä valmistelin se rehulain, joka on sitten kumottu. Jätit tuota... jälkeisin suomalaisen oikeushistorian
0: sitäkin kautta, Just siellä on joku merkintä, että kumottu.
1: Tota... Ja, ja mä lähiystysvaltoihin edelleen niin kuin akateemisella orientaatiolla tavoitteena väitöskirja. Siinä tuli pieni tällainen hiccup siinä mielessä, että kun mä palasin Suomeen, niin mulla ei ollutkaan selvää rahoitusta ja urapolkua mm. akateemisessa maailmassa. Käytös kun mä palasin, niin mä jäin vähän tyhjän päälle. Mä olin tehnyt Jeilissä. LLM-tutkinnon, palannut Suomeen, mutta ei ollut työpaikkaa. Ja silloin se luonteva vaihtoehto oli laittaa Googleen vaan, että juristia tai joku. Ja Hannes Nelman etsi. Silloin tota, juristeja, monenlaisia tehtäviä. Mä laitoin hakemuksen ja sitten parin kuukauden prosessien jälkeen sitten aloitinkin. Se on mulle ollut koskaan tällaista asiana jo päin liikejuridikaa. Että et se sopisi itselle millään tavalla. Mä en ollut sitä niin kuin, miettinyt, että se oli sattumaa. Mulla oli siellä ystäviä ja, ja mä tiesin vähän toimistoa. Niin sitten vaan tuntuu, että okei, mä tarvin työtä ja sieltä ollaan tarjoamassa työtä ja se vaikuttaa ihan mukavalta paikalta sen perusteella, mitä mä oon kuullut, niin sitten tällä perusteella aloin tekemään liikejuridiikkaa. Joo. Ja se oli iso muutos, koska mä olin monta vuotta ajatellut, että akateeminen ura on nimenomaan se, mitä mä aion tehdä, ja tota, sitten joutui vähän niin uudelleen miettimään omaa identiteettiä, että mikä se rooli. Mä olin 15 vuotta asiana ja melkein. Mä lopetin nyt viime vuoden lopussa ja mä oon tällä hetkellä ihan puhtaasti täyspäiväisellä akateemisella uralla.
0: Niin, sä siis työelämäprofessori ja sitten... Väitöskirja ilmestyi, hetkinen.
1: 2016 joo. tuli oikeustieteen tohtari, ja mä teen myös Tampereen yliopiston kauppatieteen tohtarin tutkintoa kilpailuoikeudesta. Aivan. Ja tota, mutta joo, tosiaan pitkä tällainen käytännön työelämässä, si- sitten kun miettimään, että oli toisaalta kiinnostus tutkimukseen, toisaalta oli täyspäivätyö liikejuristina, niin sitten se on ollut vähän etsimistä, et mikä se niinku oma polku, ja sitten mulle tarvittiin jälkeen työelämäprofessuuri Itä-Suomen yliopistosta, eli tuli mahdollisuus jatkaa sitä opetustutkimustyötä sen myötä.
0: Haluatko ne sinulle sieltä itä yliopistossa ennen kaikkea sun kokemusta ja tietyäsi asianajomaailmasta?
1: Se oli aika selkeä, että nimenomaan näin, koska mä itse sanoin, että mielellään opettaisin myös oikeushistoriaa, mutta Itä-Suomen yliopistossa ei oikeastaan saanut polkua ikään kuin tutkijaksi, että siellä ei ole ollut sellaista. Ja mä sanottiin, että joo, peruskurssiopettaja tarvitaan, opeta vaan, mutta ennen kaikkea kilpailuoikeutta, EU-oikeutta, kaiken näköistä liikejuridiikasta. Ja nyt mä sitten vuosien suhteen luoda tällaisen profiilin, vähän niin kuin työelämän, akateemisen maailman välissä Niin, mä, hahmona. Mä kiinnostan,
0: hyvin paljon tämmönen, kuinka sä, tämä niinku teoreettinen toni ja sitten käytännön juristit toni kuinka ne, niinku, ne väleissä vai hyötyykö ne toisistaan, vaan on ikään kuin kaksi toisistaan irrotettua aivolohkoa sun elämässä.
1: Kyllä aika pitkää oli suhteellisen irrallaan, että liikejuridiikka on usein hyvät projekti orientoitunutta, mä teen kilpailuoikeutta yrityskauppoihin liittyen, joka usein sitä, että viranomaisille pitää toimittaa taloudellista dataa, kun ne arvioi erilaisia tilanteita, joten se on aika kaukana oikeusfilosofian syvistä vesistä tai oikeushistorian syvistä vesistä, ja silloin tutkimus oli usein vähän viikonloppu harrastus. Ja, tuota, ja nyt taas tässä akateemisessa, kun mä täyspäivä akateemisella uralla, niin mä koitan kuitenkin pitää aktiivisia yhteyksiä sit edelleen asiana ja kenttään. Ja ajatellut, että tätä kautta voisin tuoda maailmaa, sitten vähän niin ajantasasta tietoa ja näkemystä työelämästä.
0: Joo. Toi kuulostaa hienolta ja kiinnostavalta. Mutta mennäänpäs nyt siihen Tony Malmisen väitöskirjaan, joka siis käsitteli amerikkalaista oikeusrealismia. Ollaan nyt oikeustieteen tai oikeusfilosofian ja aatehistorian maastoissa. Kerro ihmiselle, joka ei ymmärrä ollenkaan, mitä on amerikkalainen oikeusrealismi. Tämä on peruskurssityyppisesti. Mitä se on ja mitä se tarkoittaa ja miten se auttaa meitä ymmärtämään
1: oikeuden maailmaa? Joo, se on, se on kiinnostava kysymys, jota olen itse miettinyt sieltä opiskeluajoista lähtien. Ja, ja yksi tapa ajatella sitä, niin oikeastaan realismi niin realismisiin nimessä et kaikki ikään kuin realistiset oikeustieteen koulukunnat on ennen kaikkea kiinnostunut, miten oikeus toimii käytännössä. Eli ei vaan niin, että miten se on hahmotettu vaikkapa lainopin oppikirjoissa tai miten filosofit on puhunut oikeudesta, vaan mitä tuomioistuimissa, mitä viranomaisissa tapahtuu, mitkä on kansalaisten asenteet oikeutta kohtaan, miten he ymmärtävät oikeuden. Jotka Tietysti myös itsestään selvii nykypäivänä, mutta 1920-30-luvulla, siis sata vuotta sitten, se oli suhteellisen radikaali näkökulma, koska oikeustieteelliset tiedekunnat Pitkä että ei niiden tehtävä ole kysyä, että nämä kuuluvat politiikkaan, nämä kuuluvat just näin. Ja, ja oikeasti tiedo ennen kaikkea lainoppilista tutkimusta, miten niin, tulkintaa tulkitaan, just näin.
0: Ja vaan niitä tahroja paperilla.
1: Just näin. Ja realistit sanoo, että me tarvitaan myös muunlaista ymmärrystä, että tämä on yksi tapa ymmärtää. Että se on ihan realistinen näkökulma oikeuteen ja kysyy siitä, että miten oikeus toimii yhteiskunnassa. Vähän riippuu perspektiiveistä, mutta joka tapaa tämä on se ydinkysymys. Ja se tuntui silloin opiskeluaikana tietyssä mielessä ikään kuin tuoreilta näkökulmalla, olin lukenut jo jonkun verran, mä olin lukenut oikeuden oppikirjaa, mä olin lukenut hallinto siellä oli paljon pykäliä, siellä oli paljon momentteja, ja nyt tulikin tällainen näkökulma, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa yhteiskunnassa, mitä vaikutuksia tietynlaisella oikeellisella sääntelyllä on ja niin edelleen, ja se tuntui, että raikkaat näkökulmalta, ja tätä kautta siihen lähdin syventymään.
0: Niin, no jos nyt sitten mietitään, kansalainen näkee uutisen jostain oikeusjutusta, tällainen ratkaisu tullut nyt vaikka oikeudesta tai muista tuomioistuimista, niin miten, mitä amerikkalainen oikeusrealistin näkökulmasta hänen niin kuin kannattaisi sitä miettiä, kun mä sanon niin kuin suomalaisen ehkä vähän hyvin legalistisen, että jopa ehkä voisi puhua lakiuskosta kulttuurin mukainen näkemys on se, että laki on se mitä siellä niin kuin lakikirjassa lukee ja sitten tuomioistuimet soveltavat sitä, että katsotaan normia, tosiasia, että sitten sovelletaan ja Suomalainen voisi katsoa sitä uutista, että no, tuollaisen rangaistuksen se nyt sitten sai tuostakin teosta. Niin mitä amerikkalainen oikeusrealistisen sen sijaan niin katsoisi rikosuutista lukiessaan? Mitä se miettisi siitä?
1: Ainakin yksi ihan keskeinen ajatus, mikä tämä realistinen näkökulma, on aina ollut se, että että se mitä tuomioistuimet, mitä vieranomaiset tekee, niin siinä on yleensä harkintavaltaa. Se, että et jos mallikko ajattelee, että no, näin päätettiin, koska piti päättää, että laki sito päätöksentekijät, ne realistit yleensä itse että päätöksen päätöksentekijät voi tulkita usein eri tavoin, rangaistuksia voidaan mitata eri tavoin, siihen voi vaikuttaa monet seikat, ja, ja silloin se, se voi kysealaistaa myös sen päätöksen sillä tavalla, että minkä takia päädyttiin tähän, jos tulkinta tapoja olisi ollut muitakin, tai rangaistus olisi voitu mitata toisin.
0: Mutta onko ne sitten sitä mieltä, että se olisi voinut olla ikään kuin minkälainen tahansa se tulkinta? Että onko, onko tästä lopputulos se, että, että voimassa olevilla lailla ei olekaan merkitystä, että tuomarit voivat sitten löytää sellaisen ratkaisun, niin kuin, kun haluavat, ja sitten vaan na- ammattitaito on sitä, että laaditaan siinä sellaiset perustelut, että löydetään ne lainkohdat. Saadaan uskottava narratiivi, jos käyttää nykyään hyvin yleistä sanaa.
1: On olemassa sellainen tulkinta tai termi, että jotkut väittää, että tietyt oikean realistit päätyseen radikaaliin sääntöskeptisyyteen, että he nimenomaan meni sille polulle, jossa päädytään siihen, että näillä ei ole kovinkaan paljon merkitystä. Ja mä luulin, että sellainen kuin maltillisempi tulkinta on, että lähes kaikki realistit, kuitenkin myönsivät totta kai että on olemassa myös sääntöjä, että se on säännös vaikkapa laissa, että alle 15-vuotiaasta ei voida tuomita rikosoikelliseen vastuuseen, niin ei ole mitään tulkintatapaa, miten 14-vuotiaan saisi ikään kuin jollain kielellisellä pyörittelyllä 15-vuotiaaksi. Ja, ja on muitakin selkeitä sääntöjä, ja silloin laki sitoo aika tarkastikin. Mutta sitten meillä on paljon kohtuullisuuteen, tuottamuksen arviointia, monenlaisia kysymyksiä, missä on jonkun verran harkintavaltaa, tai aika paljonkin harkintavaltaa. Tai perustuslain tulkinta, joka yleensä perustuslaito on hyvin yleisiä, kieleltää, jolloin se, mikä on sananvapautta ja, ja mihin sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet valtioon velvoittaa, niin siinä on yleensä tulkinnanvaraa, ja silloin me voidaan alkaa kysyä niitä kysymyksiä, että miksi tätä on tulkittu näin. Miksi omistusoikeus ymmärrettiin tietyllä tavalla 20 vuotta sitten ja nyt ehkä eri tavalla, vaikka se itse säännös on pysynyt samana ja silloin kiinnostusta tulee siihen oikeuskulttuuriin ja niihin päätöksentekijöihin, että miksi he ymmärtävät asiat tänä päivänä eri tavalla kuin aikaisemmin tai sananvapaudesta, joka on tässä podcastissa ja sun tuotannossa on ollut aika vahva teema, niin kyllä siinä tapahtuu muutosta. Ei se säännös muutu perustuslaissa oikeastaan hallitusmuodosta 2022 vuoteen. Mutta miten se ymmärretään, niin tämä muuttaa oikein. kun kysyy sellaisia kysymyksiä, että miksi ihmiset ymmärtää ja tulkitsee sitä eri tavalla ja sen rajoituksia eri tavalla nyt kuin 20 vuotta sitten.
0: Niin, Luulen, että Suomessakin pikkusen suuremmankin yleisön silmät avautuneet, että, että juridiikka on tulkintaa, eikä se mitään voisi ollakaan, kun on ollut aika kiihkeitäkin keskusteluja ja muutaan voi sitten esimerkiksi perustuslain tulkinnasta juuri isoja, olikohan se nyt edelliseen isoja lainsäädäntöprojekteja karjuutu sitten perustuslaki valiokuntaan. Ja siinä sitten, ainakin mun näkemys siinä on, että, että tiedetäänkö Suomessa sitä, että aika monessa maassa tämmöistä ei ole, että et politiikan ala on laajempi. Et mä en tiedä, onko missään maailman maassa sellaista niin perustuslain mukaisuuden valvontaa kuin Suomessa, jossa ensinnäkin kansanedustajat itse valvovat omien säätämiensä lakien perustuslain mukaisuutta ja toiseksikin, että sitten on tietty joukko perustuslakiasiantuntijoita ja asiantuntijoita, on valtavasti valtava lausunnonantajina. Ja sittenhän siitä jotkut politiikat kimpaantuneena sanokin, että... Että nyt vaikka monilla tunnetuilla on ihan mieletön, lähes veto-oikeus lainsäädäntöön. Niin tämä amerikkalaisen realismin niin tulokulma oikeusjärjestelmän toimintaa niin nostaisi näitä esiin, mitä Suomessa ei viime vuosia mutta niin paljon on nostettu.
1: Se olisi mun mielestä nimenomaan ton tyyppisiä kysymyksiä, että ketä ne asiantuntijat on, mikä heidän aatemaailmansa on. Jotain tutkimusta on tehty vähän aikaisesti ilmeisesti tällä, missä on tutkittu näitä peruslakivaliokunnan sihteereiden, mikä heidän roolinsa siellä on. Ja tämmöistä realistista tutkimusta, että myönnetään, että ei ole abstrakti kone peruslainmukaisuuden valvonta, vaan että siellä on yksilöitä, niillä on omat työtehtävät ja roolitukset ja mahdollisesti myös ideologioita, arvoja, jotka saattaa tulla siihen prosessiin. Ja mä olen samaa mieltä, että sitä ei ole Suomessa että näkyy sellainen tietynlainen legalismi, että kun joku sanoo, vaan, että tämä perustuu kansainväliseen sopimukseen, tämä perustuu perustuslakivallokunnan mietintöön, niin sitä ajatellaan, sen kysymykseen, että ei meillä ollut mitään vaihtoehtoja. Ja sitten tähän realisti sanoisin, että kyllä yleensä kansainvälisiä sopimuksia, voi olla satoja, että mitä me niistä painotetaan ja mikä koetaan ikään kuin enemmän sitovaksi kuin vähemmän sitovaksi, nämä on kiinnostavia kysymyksiä.
0: Niin, minua oikeasti ihmetyttää, että kuinka ihan täsmälleen samoja velvoittavia ihmisoikeussopimusten normeja tulkitaan ja meidän EU- kumppanimaissamme hyvin eri kuin Suomessa. Ja Suomessa se keskustelu menee siihen, että otetaan sieltä se professori X tai Y, ja sitten se lyö ikään kuin lukkoon, että näin tämä on, tämä on ihmisoikeuksien vastaista tai mukaista. Ja siinä on ihan niin kuin tavalla mun mielestä unohdetaan se, nyt sitten vaikka kuinka monitulkintaista yritiikka on.
1: Ja, ja jos se kysymys, että mitkä kansainväliset velvoitteet koetaan siitä, olisi me voidaan katsoa vaikkapa alkoholimaahantuontia koskevaa Käytäntö, mikä on se EU-sääntely ja mikä on se suomalainen käytäntö, autoverotus, julkisen talouden kestävyyskriteerit, vaikka mitkä ne on aikanaan EU-sä ollut. Et näissä niin Suomi on löytänyt pelivaraa, mutta sitten on taas joitain, sitten jotka on täysin absoluuttisia. Tämä on nimenomaan tästä realistista keskustelua, että miksi näin, että miksi näitä sovelletaan näin ja näitä taas ehkä joustavammin.
0: No mitä mieltä sinä olet? Mä, mä oon itse asiassa oudosti ja siis tämä on myöskin... Ja olen jo otunut kummalliseen tilanteeseen, kun olen yrittänyt selittää suomalaista niin peruslaki työmyyistömyyttä joka valvoo lakien perustuslain mukaisuutta, vaan meillä on hyvin erikoislaatuinen järjestelmä, ja siellä on niin leuat loksahtanut, kun hän on selittänyt, että meillä on itse asiassa kansanedustajat valvoo omien lakiensa perustuslain mukaisuutta. Että siis mitä? Ja te väitätte olevan oikeusvaltio. Niin Onko sinulla jotain vahvaa kantaa? Olisiko, olisiko Suomen syytä siirtyä semmoisiin? mitä useimmissa maissa on. On esimerkiksi perustuslakituomioistuin, jossa tämä asia tehtäisiin
1: eikä yhtenä eduskunnan valiokunnassa. Se, se on niin mielenkiintoinen hyvä kysymys ja siinä on mahdollista, että Suomessa on, että meillä on historiallisista syistä kehittynyt tällainen instituutio. Ja se on aika tyypillistä kun joku tietty instituutio kehittyy, niin vaikka se ikään kuin sen se asema alkaa näyttää vähän hassulta, niin sille keksitään kuitenkin joku perustelu. Pelkästään sen takia, että siihen on vahva emotiona, kun näin on tehty 50 vuotta tai 100 vuotta, lautamiesjärjestelmä ehkä toisena mm. esimerkkinä. Et nimenomaan sitten, kun katsoo ulkopuolelta muiden maiden näkökulmasta, niin sitten saattaa tuntua tosi hassulta, että miten nuo suomalaiset on saanut itsensä uskoteltua. Et siihen ymmärrä mä ymmärrän hyvin niitä, jotka vaatii peruslakituomioistunta, että se olisi kansainvälinen standardi ja se olisi helpommin selitettävissä ulkomailla, ja sitten se, mikä minua ehkä pikkasen mietityttää siinä, että mä että lähtisin ajaa sen kuin perustamista tai vaatisin sitä, on yksinkertaisesti se, että kun tuntuu, että Suomessa on nyt jo tuomioistuimia, erilaisia ihmisoikeusinstansseja ja valvojia, ja laillisuusvalvojia ja niiden kanslioita aika paljon, niin me vielä korkeamman hallinto-oikeuden ja korkeamman oikeuden osalla niin kolmas. Voisi olla, että se sysähtäisi sinne kulti. korkeimpaan
0: oikeuteen esim. Joo, ja sinne totta. lisää resursseja. Osiksi.
1: Joo, tämän tyyppinen. Ja sitten on tietysti hyvä kysymys. Ja, ja toivottavasti se ratkaisisi myös sen ongelman, että kun jotkut ajattelee, että jos tulisi persoonakin tuomioistuin, niin, niin sitten tämä asiantuntijoiden rooli olisi selkeämpi, että sitten he olisivat mahdollisesti, ei olisi siellä tai olisi siellä, mutta sitten toimisi tuomarin vastuulla, mm. eikä vaan siinä vähän niin konsultteina ulkopuolella. Toisaalta on se mahdollisuus, että jos tulisi erillinen valtiosääntö niin siellä olisi samat henkilöt, jotka on aikanaan ollut näitä asiantuntijoita, ja silloin välttämättä se muutos ei olisi niin suuri.
0: Ei ehkä se, mutta kyllä se periaatteellisesti mun mielestä on tosi iso, mulla vähän häiritsee, kun, tai ei nyt niin vähäkään, on valitaan, kun näitä asioita mietin edellistä elämääni, niin me, me tiedämme, säkin ja minäkin tunnen aika monet niistä peruslaki-asiantuntijoista, jotka siellä käyvät. Niin kun kun perussulakituomioistuimen tehtävät annetaan kansanedustajalle, josta osa ei ole edes juristeja, ja vaikka olisikin, niin he eivät ole ammattilaisia siinä perussulakiasiassa, niin siinä muutamalle ihmiselle on annettu aivan massiivisesti valtaa, ja se on valtaa ilman vastuuta. Hyvä on, heillä voi olla akateemisen maailman edustajana sellainen tiedeyhteisön vastuu, ymmärrän sen ja tiedän sen. Mutta, mutta on myös toinen juttu, että nämä samat ihmiset puolustavat tätä järjestelmää, eivätkä pidä sitä ongelmallisena, mikä on hyvin ymmärrettävää, koska en usko, että missään maailmassa on sellaista järjestelmää kuin Suomessa, että näin paljon valtaa on muutamalla, muutamalla ihmisellä oikeasti. Että, tämä on nyt vähän niin kuin jyrkästi ja suoraan sanottu, kuten Jarkko Tontin tapana on, eikä tarvitse olla samaa mieltä tai ainakaan sanoa ääneen sitä, mutta... Kyllä tämä on mielestäni yksi suomalaisista, näistä kummallisuuksista, mitä, mitä ulkopuolelta katsoin, kun olen asunut paljon ulkomailla, niin
1: näyttäytyy todella erikoisena. Joo, ja, ja minullakin on sellainen tunne, että, että nämä viime vuodet on, on niin laittanut sen valiokunnan toiminnan uuteen valoon, se on eri tavalla politisoitunut haavistotapaus, yeah. sote-uudistus. Että jos aikaisemmin pystytään ajattelemaan, että tämä järjestelmä toimii aika mukavasti, kukaan ei kysealaista tätä, niin nyt niitä kysymyksiä on paljon enemmän ehkä pöydällä kuin vaikka 15 vuotta sitten. meillä niin
0: meillähän ikään kuin muutamakin kansanedustaja ulos siitä roolista siellä jäsenenä ja ryhtyivät tekemään politiikkaa, mitä heidän ei pitäisi. Sehän on se oudoin juttu siinä, on että poliitikko yhtäkkiä, kun se kävelee perustuslakivaliokunnan ovesta sisään jäsenenä, niin hän ei enää olisikaan poliitikko. Hän muuttuisi niin tuomariksi fantastisen kertomuksen yksi fantastisimpiä osia, ja nyt sitten taisi olla just se ulkoministeri Haaviston tapaus, jossa sitten paljastui, että eipä ne niin tehnytkään.
1: Joo, ja mun mielestä sellaiset keskustelut väistämättä pakottaa sitten jollain aikavälillä keskustelemaan siitä, että pitäisikö tämä järjestelmä korvata sitten nimenomaan, että tuomarin vastuulla olisi sitten korkean oikeus tai joku uusi instituutio, niin toimisi.
0: Miten sä tunnet nyt hyvin, kun siellä opiskellut ja asunut Yhdysvaltojen järjestelmähän on Yhtä aikaa tietysti me ollaan samaa länsimaisen oikeushistorian isoa perinnettä, mutta sehän on muun muassa siinä hyvin erilainen, että kun taustalla ehkä vaikuttaa tämä realistinen perinne, että se juristin persoona ja hänen arvomaailmansa ja poliittisetkin mielipiteet vaikuttaa, niin se on siellä valtava iso kysymys, kun, kun valitaan uusia oikeuden tuomareita. Suomessakin uutisoitiin päivittäin, kun edellisen kerran se vaihdettiin. Mikä tota, mitä sä luulet, onko se ihan niin kuin oppineisuuden perinteenä, että siellä on tämmöinen realismin koulukunta vaikuttanut, että ihmisten silmät on avautunut, kun Suomessa harva ihminen tietää yhtään ainutta korkeimman oikeuden tuomaria, puhumattakaan EU-tuomioistuimista, jotka koko ajan ulos meitä velvoittavia päätöksiä, ja ihmistä ei tiedä heidän olemassaolostaankaan.
1: Joo, mä luulen, että on kaksi isoa tekijää, toinen on ehkä nimenomaan tällainen tämä akateeminen, oikeharraastinen keskustelu, se, ne muuttune nimitykset, poliittisoituneemmiksi suunnilleen 1920-30-luvulta eteenpäin, eli nimenomaan siihen aikaan, realismi nousi. Niin Yhdysvalloissa niin oikeasti tutkimuksessa ja nimenomaan vastaan kysymykseen, että jos nämä ihmiset tekevät osittain väistämättä arvosidonnaisia tai ehkä poliittisestikin ikään kuin herkkiä päätöksiä, niin pitäisi vähän miettiä, että ketä he on ja mihin he uskoo. Ja toinen on se, että kun Yhdysvall on niin vanha, niin se ajatus, että sitä tulkitaan jollain erityisellä oikeustieteellisellä metodilla ja päädytään objektiivisiin lopputuloksia tästä 1700-luvun instrumentista, niin se ei kukaan oikeastaan usko siihen Ihan ja Mutta ja sitäkin
0: sittenkin että... vähän pidetään ku elossa jossakin keskusteluissa no...
1: Onhan siellä esimerkiksi tällainen peruslain säätäjien tarkoitusta selvittävä p- tulkinta tulkintaperänä ja koulukunta, mutta onhan se vähän kaikki oikeastaan tietää, jotka vähänkin sitä keskustelua tuntevat syvemmälti, että tietenkään kukaan ei halua palata 1700-luvun, jolloin orjuus oli, Ää, liittovaltiolle ei ollut oikeus painaa paperin rahaa. Kaikkina on sellaisia, että kukaan ei ole sellainen, joka haluaisi palata siihen täysin, että sekin on aika poliittisoitunut.
0: Niin, onko se sun mielestä hyvä, että oikeus siinä mielessä politisoituu, että ihmiset tietäisivät ja ymmärtäisivät, kuinka tulkinnanvaraista lain soveltaminen aina on, vai onko meidän parempi tehdä tällainen vähän hissun kissun eurooppalaissuomalainen malli, niin kuin tosiaan juuri kukaan ei tiedä hyvin vaikutusvaltaisten eurooppalaisten työmyöhistöinten tuomareista mitään? Ja se ei ole politisoitunut, että kuinka sinne valitaan tuomareita, eikä Suomenkaan korkeampiin oikeuksiin. Niin onko, tämä, onko tämä sitten kuitenkin parempi, että ei yhteiskuntaa repiviä riistoja tai tämmöisiä riitoja ilmassa niin kuin oikeuslaitoksessa? Suomessa on paljon vähemmän ehkä.
1: Joo, tässä tietysti vaikuttaa varmaan se, että kun on kasvanut ja opiskellut Suomessa, niin ikään kuin sisäistää sen suomalaisen, perinteen ja aatemaailman, jolloin on vaikea mennä sille ulkopuolelle, että katsoisi näitä objektiivisesti molempia ulkopuolella ja sanoisi, että toi on parempi. Mm-hmm. Että mun omat intuitiot on ehkä tällaisen, kuitenkin tällaisen suomalaisen mallin, että, että mä en näe, että mitä hyötyä automaattisesti tulisi siitä, että jos korkeampaa keitaan nimitetään joku, niin kaikki lehdet kävisi läpi kaiken menneisyydestä. Mitä se koittas... teki lukiovuosina Niin, niin minkälaisen blogin silloin niin. ollut. Ehkä joskus 17-vuotiaana niin. koittaisi sitten sitä nimitystä Tietyssä mielessä ainakin Suomeen, suomalaiseen oikeusjärjestelmää ja, ja se tuntuu sopivan tällainen, että en automaattisesti tiedä. Se, mikä taas sitten, että akateemisessa tutkimuksessa eihän kansalaiset välttämättä lue, että mitä lakimiehessä tai jossain kansainvälisessä tieteellisessä Me joo ei voi olla. Missä, joo. Siellä voitaisiin mun mielestä ehkä keskustella tästä ja, mm. ja miettiä sitä, että missä määrin vaikka Suomen oikeus käyttää tai valtaa ja miten siellä vaikuttaa aatteet ja ideat ja arvot, mm. että täällä tätä Helsingin sanomien etusivulla käydä sitä keskustelua, mutta niin, tutkimusta niin se oikeus, on tutkimusta se suomalainen
0: oikeusjulkisuus on kummallisella tavalla, siis aika moni suomalainen ja ehkä Euroopassa muissakin maissa tietää paljon enemmän Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tapahtumista kuin omien maidensa tai Euroopan unionin, että meidän uutismedia on niin kuin Yhdysvallat lumon vallassa, vaikka siellä ei säädetä meitä tai päätetä meitä koskevia juttuja. Se on vähän sellaista viihdettä jo katsoa näitä
1: sotia. Se on nimenomaan näin. Kyllä se, se, se huomasi mun mielestä että Brett Kavanaugh nimitys 2017 aikoihin, jota seurattiin niin kuin ihan päivä niin, se ikään kuin suomalaisessa mediassa
0: Suomessa. Tuommoinen niin piti, että miksi te teette että eikö teillä ole ovia uutisia? Se,
1: se, se tuntui mielenkiintoiselta. Kyllä se näkee näistä yhden ratkaisuissa, niin kuin tämä aborttiin koskeva dobs, niin. Ää, niin kyllähän siitä viikkokausiksi riitti. Ja, ja jopa Suomessa ja Euroopan maissa niin, ei
0: mitään koskaan meitä yhtään millään lailla Ja, ja
1: tuli jopa näitä jotkut kansainvälisiä, Edustaa, että esimerkiksi Suomessa että pitäisi Suomen peruslaki ottaa tällainen aborttioikeus sinne yksittäiseksi oikeudeksi, vaikka se on nyt aika selkeästi yksityiselämän suojan, niin, se voi argumentoida sen sisään, mutta he halusivat. Se näyttää, että se Amerikkaan keskustelu ja oikeus vaikuttaa Suomessa, paitsi että seurataan, niin se on myös vaikuttaa siihen, miten poliitikot ajattelevat ja kansalaiset, mitä pitäisi olla. Ja. Se on jännä ilmiö.
0: Joo, mä itse niin päädin muutamalle toimittajallekin tästä puhunut ja heidän ratkaisunsa tai vastauksensa oli se hyvin käytännöllinen, että algoritmit kertovat, että suomalaisia kiinnostaa todella paljon Yhdysvaltojen oikeuslaitoksen toimintaa ja niitä juttuja klikkaillaan. Tämä on varmaan se sitten, että sillähän me ei voida mitään. Todella kiinnostavaa. saat itsekin jossakin haastaluissa puhunut sen puolesta kuitenkin, että kannustanut juristeja, joilla on monilla sellainen vähän pidättäytyvä eetos, mitä tulee yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja sä oot itse sillä mun mielestä poikkeuksellisesti ja hienolla tavalla osallistunut myös sen sun oman osaamisen ulkopuolelta. Et ole puhunut julkisuudessa amerikkalaisesta oikeusrealismista, ehkä, ehkä se ei olisi uutinen, mutta muista asioista olet. Niin mitä, onko tämä vaikutusta, onko tämä taas tutkimustulosten vaikutusta, että sä haluat kertoa ihmisille myös, oikeuden maailmasta toisin kuin sellaista kapeasta hannistelmanin asiana ja olen tätä mieltä tästä asiasta tyyppisesti.
1: Niin, se on hyvä kysymys, mistä se tulee, mutta joku mä itse ajattelen, että tällä yliopisten kolmas tehtävä ja, ja tutkimustulosta ja tieteen popularisointia ja, ja se vaikuttaminen yhteiskuntaa on tärkeä osa, vaikka tosiasiassa vierkanimityksissä ja muissa, se on aika marginaalinen, hmm. että siitä ei kauheasti saa hyötyä itselle. Äh, mutta tota, mä oon jotenkin kokenut, että se, on niin kuin, se, se tuo mielekkään lisän tutkimuksen, koska jos jo journaliin, niin tulee aina se kysymys, että lukeeko tätä kukaan tai lukeeko sitä enemmän niin, kuin viisi ihmistä.
0: viidestä ihmisestä viidelle ihmiselle, niin. Mä joskus oikeushistorian tutkimuksen.
1: <laughs> se on just näin ei Silloin se, että et julkaisee Helsingin salmissa tai ottaa sosiaalisessa kantaa, niin siinä tulee saada tunne, että okei, nyt näitä niin ajatuksia, mitä on tullut siihen tutkimusta ja lukemisen lomalla, lomassa, niin, niin sitten ehkä myös vähän. Yleisö, <mukraan> <mukraan> niin,
0: miten, miten se on sulla olet sen verran, mitä on seurannut ja somessahan se onhan osattu tietysti välttämättä pistemäistä, mitä minä nyt olen huomannut, mutta osallistuu ainakin taanoina, aika aktiivisesti ihan yleiseen kansalaiskeskusteluun. Koitko sen, se oli niin juristeille nyt ihan tavanomaista, he pelkäävät ehkä jonkun vaarantuvan siinä. Minusta se on niin virkistävää. Olet nyt uuden ajan juristi.
1: Joo, se, se, mulla sama kokemus, että monet juristit on sitten tuomarina äh, asianajana, niin monet kokee, että se ammattirooli rajoittaa hyvin voimakkaasti, että se on vaarallista, jos leimautuu. Äh, hyvä anekdoottina yhdestä äh, vanhemmasta kollegasta, pitkälin ja asianajasta, joka on nyt plus 50 ja kertoi johonkin sosiaaliseen mediaan hyvin varovasti, että Suomessakin voitaisiin harjoittaa NATO-jäsenyyttä. Ja sitä sanoi, että hän on yhdelle taas omalle ystävälleen sanonut, että oliko tämä nyt liian rohkea. Ja sitten tähän ystävänsä sanoi, että hei, sä oot 50, sä oot 30 vuotta uraa. Kyllä, sä voit sanoa tällaisen mielipiteen julkisuuteen, suura ei tuhodu siihen.
0: Toi kuulostaa niinku siltä ajan, suomettumisen ajan niin kaijuilta, että ollaan niin se on ihan hissun ja kissun
1: vaan. Se on yllättävän voimakas juristikunnassa ymmärrän sen, koska sitten jos ottaa voimakkaasti kantaa, niin siitä tulee myös helposti kuraa. Hmm. Niin, niin sit monet ehkä mieluummin nauttivat omasta elämästään, eikä halua ottaa. Ja sitten taas, no itse olen kokenut, että siitä saa sen verran paljon irti, että jos väliä tulee vähän sitten takkiin, niin se kannattaa kuitenkin.
0: Ja nämä, nämä oikeuskulttuuriin liittyvät kysymykset, mitä on juristina oleminen eri maissa, se on todella kiinnostavaa, kun siinä on kuitenkin niin kuin valtavan isoja samankaltaisuuksia, mutta sitten on, on niin eroja. Ja ja kyllähän se on sit tosiasiaan, toi, mitä me äsken puhuttiin, että se yhdysvaltalaisen kulttuurin voima kaataa meidän päällemme asioita. Muista joskus, en tiedä, onko edelleen, mutta jotkut poliisit sanoivat, että jossain vaiheessa pidätys, pidätettiin ihmisiä, niin ne niinku tv-sarja-tyyliin vaatimaan, että minulla on luettava minun oikeuteni ja muuta vastaavaa. Että sulla on niin oikeasti tietoa sieltä yhdysvalloista. Niin Onko, onko se sellainen niinku kulttuurin yhdysvaltalaiset vaikutukset, onko ne, ne sellaista niinku katoavaa pintakuohua vai? Meillä on kuitenkin siellä siis joku syviä isoja muutoksia oikeuskulttuurissa. Se tapahtuu myös Suomella, se on ollut ennen kaikkea EU-jäsenyys, mutta, mutta kyllähän sitten kyllähän niinku muitakin muutoksia tapahtuu. Vai istu, se sellaisia?
1: Joo, no siis. Mulla on ehkä nimenomaan itselläkin se tuntuu, että et, et usein Yhdysvaltainen oikeuskulttuuri vaikuttaa pikemminkin sitä kautta, että se vahvistaa ihmisten käsitystä siitä, että me ei haluta mennä siihen suuntaan. Se on vaikka rikosoikeutta tällä, mikä on laajasti seurattu, tai rangaistusjärjestelmää, mikä on sellainen, mikä kiinnostaa myös maalikoita. Niin okei, okay, kyllä varmaan jotkut kansalaiskeskusteluja, sekä poliitikotkin joskus esittää, että nyt pitäisi koventaa rangaistuksia, miksei elinkautinen ole päivästä päivää. Ja Joku tällaisia... käytti tuolla
0: somessa, eilen ilmaisua Three Strikes and Out, eli tätä suoraan jostain
1: yhdysvaltalaisista keskusteluista. Mutta sitten jos ajattelee taas vastuullisia poliitikkoja, asiantuntijoita, vastuullisia ja vastuullisia, mutta pääosa pääosaa poliitikoista, mm. niin ehkä se tyypillisempi on se, että katsotaan sinne Yhdysvaltoihin, että siellä on tämän tyyppinen rangaistusjärjestelmä tai terveydenhuolto, ja me ei haluta sitä. Et mun mielestä se usein vaikuttaa pikemminkin niin negatiivisesti, mm. jos puhutaan oikein. Mutta sitten on tämä retoriikka ja sosiaalinen media, jossa sitten mun sekä vasemmisto että oikeista, että se on nimenomaan näitä tuodaan sieltä Three Strikes and You Are Out, tai sitten tuodaan Woke, okay. turvas, turvallisia mm. tiloja, ja, ja vaikuttaako se niin kuin siihen syvästi oikeuskulttuuriin, niin mäkin olen vähän skeptinen. Että se, mä luulisin, että jostakin se onko tutkimuksen, että mitä sieltä Amerikasta viimeisen 20 vuoden aikana tuotu. Se on aika monia asioita, mutta harvaa on jäänyt kiinni mm. niin kuin syvällisesti suomalaiseen oikeuskulttuuriin. Niin, koska sitä
0: EUn kautta oikeasti tulee velvottavaa normistoa, koko ajan isolla paineella. Ja siellä on sitten se ranskalainen ja saksalainen oikeuskulttuuripainoa. Kulttuuri, Mutta miten sitten yleensä, se iso erohan on sen englanninkielisen maailman ja muun, tai manner eurooppalaisten välillä on tämä oikea ennakkotapausten asema. Miten sä niinku näet, onko Suomessa käymässä sellaista muutosta, joidenkin muista naavistelleen, että ne, niiden merkitys kasvaisi, kuin Yhdysvalloissahan se on niinku, todella iso, voi olla se. Ennen ohjaava tai jopa niin normia säätävä vaikutus.
1: Mä en ehkä itse ole huomannut sellaista, että siinä olisi tapahtunut vaikka suunnilleen tämän 20 vuoden aikana, mitä on itse ollut tässä skenessä. Siellä Esimerkiksi 19-19.
0: Euroopan unioni, niin tai tuomioistuinten näiden niin tulkintavaikutus. On, se ei ole samalla lailla kuin vaikka Yhdysvalloissa mm. korkeampia oikeuksia.
1: No joo, siis se, 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 se luultavasti, että jos joku muutos on tapahtunut, niin se on se, että EU-oikeudessa ne on ehkä vapaampia. Ne on, ne, ne tulkinnat saattaa olla kauempana siitä säädöksen sanamuodosta, siis tällaista teleologista hakustulkintaa ja, ja tietysti EU-tuomioistuimen ratkaisu seurataan tarkasti kaikissa jäsenvaltioissa. Et sitä kautta varmaan on tullut tämän tyyppistä, mutta jos Suomen korkeimman oikeuden asemaa 20 vuotta sitten ja nykypäivänä, Ja olisiko siinä tapahtunut joku muutos ja jonkinlainen oikeus muutos, niin en ole itse sellaista ehkä nähnyt.
0: Jaa, kiinnostavaa. Hyvä. Sitten... Vaihdetaan vähän aihetta. Sen lisäksi, näiden monien asioiden lisäksi, joita olemme tässä nyt puhuneet, niin saa olla myös mukana tekemässä sellaista kirjaa kuin Oikeuskirjastot ja kulttuuri, joka on tällainen, miten se nyt sanoisi, bibliofilinen oikeasti teosassa. Se kirjailija lämmittää suuresti, että juristit pohtivat kirjan merkitystä. Ja siinä taisi olla lainauksena teoksen alussa, että Yhdysvaltain entisen presidentin Thomas Jeffersonin mukaan lakimies ilman kirjoja on kuin työmies ilman työkaluja. Että vaistaanko tästä kirjafetisistin vai bibliofiilin sieltä, mikä tietysti usein vaikkapa historiaa kiinnostuneilla ihmisillä on juuri näin.
1: Joo, kyllä se oli ihan tällaiset henkilökohtaiset. Me toimitettiin tähän kollega Sakari Vuolioenkaan, joka myös kiertää kerran huutokauppoja ja mielellään kerää oikeuskirjallisuutta tai vähän muutakin kirjallisuutta. Ja me tuossa 2018 sattumalta alettiin keskustelemaan siitä, että me oltiin luettu vähän lehdistä, että sisustusliikkeet ja sisustusasiantuntijat sanoivat, että on iso muutos, että suomalais ei nykyään ole kirjahyllyjä mm. läheskäs samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja tietysti se, että ihmiset siirtyvät kirjoja ja etsiin netistä, niin tota, me alettiin miettimään sitä, että voi olla niin, että tällainen kehitys voi johtaa se, että 20-30 vuoden päästä ei ole enää. Sen ajan niin kuin ihmiset, jotka on kasvanut siihen kulttuuriin, eivät edes tiedä, mikä on kirjahylly ja miksi sellaisia oli joskus aikaisemmin. Ja me ajateltiin, että voisi olla hyvä aika tehdä tällainen teos, jossa ihmiset, jotka on sitten, joilla on tällaista kiinnostusta kirjoihin ja niiden keräämiseen, kertoisivat, miksi ne sitä tekee ja mitä ne siitä saa. Ja kerrottaisiin siihen joukkohenkilöitä. Ja tää oli se, mistä tämä niin kuin lähti, tämä hanke.
0: Niin, to, niin kuin sanoin, tietysti kirjailija lämmittää kirja-alalla. hän pohtii ja puhuu tästä tosi paljon. Ja on niitä, joiden mielestä, että siinä on vähän tosiaan ehkä fetisistinen suhtautuminen, tämä murhattu puu-käyttöliittymä. Hän on niin esteettinen objekti sinällään, riippumatta siitä, mitä siellä on. Ja, ja tässä on nyt sieltä Gutenbergin ajoista alkaen nyt niin kuin aika monta sataa vuotta opittu. että ne on tämän muotoisia kodeks miten, miten, miten niin tekstiä luetaan. Mutta sitten on joitakin, jotka ovat sitä mieltä, että meidän ei pitäisi puhua kirjoista, vaan teksteistä. Mä en, mä en enää tiedä, miten se juristiprofessiossa on, mutta onhan se nyt Finlex aika paljon kätsympi, kun se, mäkin opiskelin vielä vihreäkantisten lakikirjojen kanssa. Niin Olihan se nyt aika hemmetillistä, kun niitä joka vuosi tulisi uusi versio. Ja, ja se oli kuitenkin aina jo vanhentunut samalla hetkellä. Onko tuossa vähän sellaista nostalgiaa nyt tässä kirjailijalla? Oma alaansa vähän kaivertain, niin että pitäisikö me vaan ajatella tekstejä eikä
1: kirjoja? Siinä todennäköisesti on, että mä oon tätä koulukuntaa, mä oon panostanut aikana ensimmäisen omaa asunnon, kun ostin, niin mä tein silloin päätökset että mä oon hyvät kirjahyllyt ja ne kulkee sitten koko elämän ja sitten mä oon kasvattanut sitä ikään kuin kokonaisuutta, eh, niin totta kai silloin ehkä vähän kattoo sitä nimenomaan nostalgisesti, että tähän täytyy olla muillekin tää Kirjoiden tärkeää, on, se on tärkeä. Mut joo, mä ehdottomasti itse mä, mä kuuntelin nyt tuossa lomalla yhden kirja, ja mä en vaan päässyt siihen kuunteluun sisään. Tarkoitatko äänikirjaa, äänikirja, tietokirjaa vai fiktiota? Tällainen fiktioku ruu, joka joo. on tota, vietnamilaisen ranskalainen tota, oma elämänkerran autofiktio. Joo. Henkilöstä joka pakeni, oli tosi hyvin kierrotettu ja mulla on tosi vaikea se, että kun me kuunneltiin sitä, kun siinä tuli jotain kielikuvia tai muita, niin mä olisin, jos, jos olisi ollut fyysinen kierro, mä olisin jäänyt siihen miettimään, mutta ei se, että sen keskeyttää ja... Sitten <laughs> niin ei, se se, se ei vaan, niin kuin, eikä se tunne myöskään. Kyllä mä siitä, että se on fyysinen, mitä pitää kädessä, jos on kaunisti, kaunis laitos vielä ja muuta. Niissä on niin kokonaisvaltainen kokemus.
0: Joo, se, mulla on vähän sama henkilökohtainen kokemus, vaikka tästä ihmiset on tosi erimielisiä. Mä, mä, äänikirjoina mulle sujuu tietokirjat. Mutta sitten jos on romaani, jos sun havainto herpaantuu ja keskittyminen muutamaksikin kymmeneksi sekunniksi, niin sä voit tipahtaa aika pahasti. Just näin. Vaikka muuten olen tähän audiovisuaaliseen maailmaan kyllä uppoutunut ja näin sen suurena mahdollisuutena, mitä tässä juuri toteutamme podcastia tekemällä. Mutta ei se kyllä, en mä usko, että ehkä ihan kirjan kuolemaa, mutta, mutta se merkitys ehkä vähenee tietyllä.
1: Todennäköisesti ja varmaan oikein onkin, tai järkevä vastaus on se, että on näitä työkaluja, että nimenomaan jos on jotain säädöksiä, niin ei kukaan halua lukea tuntikausia, nautiskella punaviininkaan lukea Suomen lakia, <laughs> vaan sitten se nettiin sieltä jostain... Tota, sähköisen työkalu, mistä löytää nopeasti. Ja sitten on nimenomaan on podcasteja ja, ja YouTube, ne tarjoaa niin kuin, tietoa ja ajatuksia niin kuin, tietyssä muodossa. Ja, ja sitten on ne tietyt kirjat, että jos on, tällainen niin kuin, klassikko, mitä itselläkin on tiety, mitä haluaa lukea muutaman vuoden välein uudesta uudestaan ja uudestaan, niin, niin sitten se on sellainen niin kuin, kokonaisvaltainen kokemus, että se lukee siitä ja istuu jossain ja juo kahvia tai mitä juokaa siinä.
0: Vähän tähän liittyen jostain, olikohan se nyt taas tuo sosiaalisen median ihmeellinen maailma, silmiini osui. Sellainen seikka Toni Malmisesta, että kirjojen ohella keräät myös Marvel-sarjakuvia, mikä säväytti tällaista Marvel-ihmistä syvästi. Olen itse juuri essehtinyt omasta Marvel-syvästä harrastuksesta, joka alkoi 80-luvulla. Et löysin sielunveljen, kerron mikä on oma Marvel-suhteesi.
1: Joo, mä itseasiassa ostin tuon sun esseikokoelma ja sen ehdin lukeekin jo tänne esseen. Tota, mä tiedän, että sulla on tällainen tota, vaikka seuran suuraa... Niin Sieltä jostain 2000-luvun alusta alkaen, kuten oikeuksessa. Tota, mulla on aika samanlainen tausta tässä suhteessa. Mulla onkin nimenomaan 80-luku, 84-85. Sitä mä en muista, että mistä mä oon ensimmäisen sarjakuva- ja marvel saanut tai ostanut, mutta mut sitten tuli heti oikeastaan sellainen ihan keskeinen lapsuuden. Siihen ei tietysti ollut. Ei ollut samanlaisia tietokonepelejä tai sosiaalista mediaa tai, tai muita puhelimet. Ei ollut samanlaisia, ei niitä ollutkaan. Tota, niin se oli ihan keskeinen. Kyllä mä tykkäsin lukea kirjojakin, mutta joitain vuosia, niin kyllä sairaankuot oli se ihan niin kuin... Keskeinen, että nämä mitä Suomessa siihen aikaan ilmestyi, ryhmääksi hämähäkkimies että se oli se 84-85 tuota, tuotanto, niin se oli ihan, siis mulla oli yksi muistikuva lapsuudesta, niin mä oon ollut ehkä yhdeksänvuotias ja mä ensimmäistä kertaa pääsin, mä asuttiin maalla, mä pääsin Linnanmäelle, ja äiti oli säästänyt siihen, mä aika köyhä, köyhä perhe ja tuota, se ei ole mikään itsestäänselvyys, tullaan kaupunkiin Linnanmäelle ja se äid, äidin oli iso juttu, että hän sai tuotua mut tänne, mutta sitten kun me päästiin Helsinkiin, niin mä sanoin, että mä päästä antikvariaattiin, ettiin sarjakuvia, ja sitten kun äiti suuttu, että hei, nyt niin tultiin Linnanmää, että kyllä sä ehit niitä sarjakuvia. Silloin ei ymmärtänyt. ollut nettidivareita vielä, että silloin Just pidi näin. oikeasti se mennä se pääsi Helsinkiin, ja kun maaseudun löys yhden ne. lehden silloin tällä, ja täällä olisi kaikki, se oli niin kuin tosi iso, iso juttu. Ja, ja sitten okei, okay, mä, mä luin tosi paljon, 80 ehkä 7 8 mutta sitten kun meni yläasteelle, jossain vaiheessa kiinnostuin salilla käymisestä ja podauslehdistä. Tää on shokeraavia yhdenmukaisuuksia mun elämääni. <tos> <tos> niin niin sitten se jäi, ja, to, ja mä luulen, että sun oli toi mainittuna, että tämähän on nykyään keskikäisten ihmisten harrastus, ja ehkä ennen kaikkea, on se kyllä naisiakin joskus, mutta onhan tämä aika miehinen myös tämä, niin kuin, kuin mä kierrän näitä paikallisia erikoisliikkeitä, niin se on nimenomaan näin, että monil tulee se tietysti iässä, alkaa Nostain unohtaa oikein. vähän siitä elämän varrelta, mutta sitten lapsuuden muistot aika voimakkaita ja sitten haluaa elää niitä uudelleen. Niitä. Ja tämän innottamana vuosi sitten suunnilleen lokakuussa aloin kerää ensimmäisenä tähtäen, että kaikki Suomessa ilmestyneet Marvel-sarjakuvat, täydellinen kokoelma.
0: Se on näitä keskiään hyviä puolia, että ne lapsuuden fantasiat ja haaveet täyttää. Että silloin ne ei ollut, se oli aika iso raha ostaa niin kuin ryhmä vuosikerta. Nyt se ei ole enää että niinku saa haavat hoidettua, että silloin ei saanut kaikkea, mitä olisi halunnut.
1: Juuri näin, ja olen keskustellut että mä käyn säällistelmällä muutamia erikoisliikkeitä, tota, jotka keskittyvät sarjakuvia, ja puhunut vähän niiden omistajien ja kauppiaiden kanssa, ja ne että se, se hintataso on noussut sen takia, että se tyypillinen ostaja on nyt elämässään suht hyvin pärjännyt keski-ikäinen ihminen, ja jos se haluaa ja... jonkun, niin se valmis maksamaan. Mä on nyt
0: muutaman vuoden, vapaa-ajan niin maalle, Mies luola on kasannut näitä. Ja sitä tulee hyvä mieli, vaikka mä en ehkä alan tajuta, että mä en ehkä ehdi lukea näitä kaikkia, vaikka lukisit näitä ympäri niin Jurassic-kauden. Mutta se, on, se keräilemisessähän ei ole se juttu aina välttämättä.
1: Se, niin. lukeminen. se on nimenomaan näin. Mulla itsellä yksi vaan tällainen anekdootti, mikä siinä on ollut. Kun luki 80-luvulla, eikä silloin mä en osannut englantia, eikä ollut mitään kontaktia kansainväliseen maailmaan. Ja alkoi lukea silloin niin tietysti pisteestä näitä hämähäkkimiesta ryhmääkseen. Ja. ja sitten nyt kun alkoi myöhemmin, niin tajusit, että siellä on ollut monta vuosikymmentä historiaa, esihistoriaa, jos on tapahtunut kaikkea. Mutta jos teillä oli aavistustakaan ja. silloin kun lapsena luki niitä, niin nyt on tällainen projekti, että mä ikään kuin sitä, että mitä näille hahmoille tapahtui en. niinä vuosikymmeninä ennen kuin tullaan siihen. 80-luvun puoleen.
0: Vai niin, koska Suomessa ilmestyi 60-luvulla jo ihmesarja, siis ennen meidän, kummankaan meistä syntymää. Just näe. Ja sitten ne, onhan niitä vanhoja klassisia, vaikka hämäkkimiesjuttuja sitten julkaistu erillisinä, mutta se niinku ikään kuin lehti tulee kerran kuussa juttu, niin se vaan alkoi yhdestä pisteestä, jos niinku sanoit, 80 luvulla muistan sen ja ja se, se Marvelin niin universumin, joskus sanoa ontologia, on niin, niin erikoislaatuinen. Se on sellainen ameba. Se on niin muodoton möykky, jossa on niin loputtomia ja haarautuvia tarinapolkuja. Se on mun mielestä niin antiikimyytit. Et se on oikeastaan sama tarina, mikä kerrotaan aina niin vähän uusiksi. Ja sitten sit siinä on jotain, jotain sellaista niin päättymätöntä. En mä tiedä, myydytä mä filosofoida tätä. Mutta tähän vielä jatkokseen. Ootsä sit katsonut näitä niin osittain tämä mun nostalgia heräämiseen vaikuttiin? nämä TV-sarjat ja elokuvat, mitkä nyt tässä, onko siitä jo 15 vuotta vai sen kun ne alkoi tulla?
1: Joo, kyllä mä oon niitä kattonut tota, enemmän ehkä vielä nyt, kun mä aloin näitä tota, sarrakuvia kerää, ja tota, tykännytkin niistä osasta, mutta mut silti ehkä sen takia, kun se on lapsena, se oli nimenomaan sarrakuva se Näin. formaatti, niin sitten ne kaikista niinku, sykähdyttävimmät kokemukset on kuitenkin sitä, että lukee niitä osittain samoja lehtiä, ja sitten yhtäkkiä muistaakin, että tämä luin lapsena jossain kiven päällä, mikä on, on, on luulu unohtaneensa ja siitä yhtäkkiä muistaa, niin se on kyllä tällaista niin kuin, vahvasti nostalgista.
0: No sulla? Mulla vaikutti Deadpool-asianaajan ja supersankari pikkusen siihen, että lähdin opiskelemaan juridiikkaa. Oliko sulla tällaisia vaikutteita? Onhan siellä myös She Hulk, joka on myös tota... ja Tosin hän kyllä vilahti Suomen sarjakuvissa, mutta, mutta ei kovin näyttävästi. Mutta Deadpool pyöri vuosikymmenet.
1: Ei siihenkään. Se oli varmaankin niin, että mä keksin tämän nimenomaan lukion viimeisenä vuotena oikeastaan vasta oikeustieteellisen. Joo. Ja sitten olin muutama vuoden ollut pois siitä sarrekuva skennestä että mä olin lopettanut. Olisin bodaus lehti Mä muistan,
0: mulle tuli myös sellainen vaihe, että mä niin kuin haluan vähän aikuistua ja teeskennellä, että mä oikeasti näistä tykkään. Mulla <laughs> nyt mieluummin Thomas Mannia ja käydään kuntosalilla.
1: Se, mä oon joskus miettinyt sitä, että mulla oli nimenomaan etenkin opintojen alkuvaiheessa ihan samanlainen yks, yksityiskohta siitä, että sillä oli tämä Kieslovskin tota, trilogia, oh. elokuvatrilogia, tai kaikki taidekriitikot piti ihan täydellisenä. Ja mä koitin, koitin tota, mä katsoin niitä ja, ja tota, ja mä ajattelin, että täytyy tykätä, että, on niinku, että nyt mä oon niinku oikeassa yliopistossa. Ja se oli vähän sellainen. Mä puhuin, mä puhuin, mä en oikeastaan katsonut niitä koskaan, mutta mä puhuin kaikille niistä elokuvista. Ja, ja se on, mä luulen, että se tulee tietysti iässä nimenomaan Joo. tällä, että haluaa olla, vai, antaa tietynlaisen vaikutelman. Ja ei pysty ehkä niitä, mitä oikeasti haluaisit tehdä, täysin tekemään, kun pitää tehdä niitä, mitä ajattelee. Et...
0: Täsmälleen tunnistan kyllä tuon 90-luvun järkkontosta. Mutta keskiön suuria riemojahan on, että voi vähän niin kuin avoimemmin olla ihan sitä, mitä haluaa olla, eikä nää mitään ristiriitaa siinä, että voi tykätä Dostojevskista ja Marvelista.
1: Joo, se on nimenomaan näin, se on mielenkiintoisen tutkimuksen joku aika sitten, me oli tutkittu sitä, että mikä on ihmisen elämänkaaressa onnellisin Eli. vaihe, ja, ja siinä päädyttiin aika laajan kansainvälisten aineistoon, että plus 50 on keskimäärin ihmisille, yeah. ja se siis selitettiin sitä, että kun nuorella on hirveästi paineita olla kaikkea ja, ja tähdätä korkealle, ja yeah. ihminen suunnittelee, että se voi olla vaikka presidentti tai mitä haluukas sitten olla, ja sitten taas tietyn sijaisi ihminen myöntää, että no nyt mulla on tämä tietty paikka yhteiskunnassa, Jaa. Ja luultavasti tuntuu pysyä suunnilleen tässä. Jaa. Ja se, se, ne paineet alkaa väheneä. Ja mä luulta, että se vaikuttaa myös toi. Sitten voi niin avoimesti myöntää, että no, nämä on mistä mä tykkään. Ja ei, mutta tällä niin, ei poseerata niin kauheasti.
0: Se on hyvin tiedoksi sinne kaikille nuoremmille ihmisille. It's getting better, jos tuntuu paineita. <laughs> Mitäs vielä että tutkimusmaailmassa? Onko nyt pukkaako uutta tutkimusta jostakin aiheesta vai meneekö aika opettamiseen?
1: No joo, mulla on siis väitöskerrahanke, joka on kilpailuoikeuden aatehistoriaa. Kilpailuoikeuden ala yksinkertaisesti vaan sitä, että mitä on tällainen reilu taloudellisesti tehokas kilpailu markkinoilla yritysten kesken ja miten sitä oikeasti säännellään.
0: Eli se on niin kauppatieteiden ja juridiikan
1: yhdistelmää. Se on vahvasti nimenomaan siinä välimaastossa, koska tietysti se ajatus siitä, että mitä markkinatalous ja mitä yritykset on, niin on taloustieteellinen kysymys ja sitten juristien tehtävä on säännellä sitä, että se toimii se. Ja tutkitaan tätä aatehistoriallisesti, että mikä on ollut tän keskeinen tavoite, joka kilpailu on eri aikoina, Asetettu ja miten se on muuttumassa nykypäivänä, että näin tilvaston muutos, ja tämän tyyppiset ilmiöt vaatii sitä, että juuri viikan tiettyjä peruskäsitteitäkin mietitään uudelleen, ja kilpailuoikeudessa on käynnissä tämän tyyppistä keskustelua, ja tässä artikkelipohjaisessa väitössä tavoitteena näissä eri artikkeleissa hahmottaa sitä, että miten tämä käsitys kilpailuoikeuden ja terveen kilpailun ikään kuin tavoitteista ja toteutumisesta on muuttunut. Tämä on mun pääasiallinen tutkimushanke, ja tähtää siis kauppatieteen tohtorin tutkintoon. Mutta tavoitteena on saada tämä valmiiksi. Mä oon puhunut monta vuotta siitä, että vuoden 2023 aikana tämä hanke valmistuisi. Mä oon vähän ehkä jälkiähtöisesti liikkeellä. Osittain aika mennyt opetukseen, mulla on ollut joitain sivupolkuja tutkimuksessa, mutta nyt mä oon kuitenkin täyspäivä tutkija, että sinänsä mulla on nyt aika paljon aikaa sitten tehdä tutkimusta. Niin, jota, onko
0: jo niin. nyt mennyttä elämää vai vieläkö jatkuu käytännön puurtaminen, jonka riemullisen asian tietysti on se hyvä rahallinen korvaus myös älyllisen kilon lisäksi?
1: <tos> Tota, mä, mä uskoisin, että kyllä mä silloin kun mä tein tämän päätöksen, mä tietysti mietin sitä aika pitkään, että se ei ollut mikään impulsiivinen, että mä ihan toiselle uralle. Ja, tota, ja musta tuli sana tunne, että mä oon tehnyt sitä niin pitkään kuitenkin, että voi sanoa, että on tehnyt yhden uran asiana ja saanut siitä ne tietyt kokemukset ja näkemykset, mutta mä en tarvi välttämättä tänään lisää. Ja nyt haluan sit jonkun toisen tyyppisen ja se on tällainen all in akateemisessa maailmassa katsoa, että mihin sit kortit riittää tässä. Tässä maailmassa. Eli pidä hyvin epätodennäköisenä, että palaisin enää siihen, että jos nyt kävisi niin, että akateeminen ura vaikka jossain vaiheessa nousee tie pystyyn, niin mä luulen, että sit se on joku kolmas urrasit jota ehkä uutta. Mutta tässä vaiheessa että mä ajattelussa, niin seuraavat viisi vuotta aion uhrata nyt opetukselle ja tutkimukselle ja katsoa sitten mihin se kantaa ja mitä se sitten sen jälkeen voisi olla. Mutta joo, se oli mielenkiintoinen, ja kyllä mä uskon, että se vaikuttaa edelleen opetuksessa. Esimerkiksi mä saan tai parasta opiskelijapalautetta, yleensä saa oikeustieteellisessä oikeasti tiedekunnissa, missä tiedekunnissa, enimmäkseen opetan, niin siitä, että jos niitä asioita pystyy avaamaan, että mitä nämä säännöt ja periaatteet, että miten nämä toimii Toi oikeuselämässä, niin. mm-hmm. että et siinä mielessä mä koen, siinä pystyy tuomaan sitten ehkä jotain tietynlaista näkökulmaa, mitä ei välttämättä henkilö, joka on toiminut tutkijana ihan valmistumisesta lähtien, eikä... Ja ehkä opettaa vähän eri niitä asioita.
0: Hienoa. Nyt muutama minuutti aikaa. Mikä on vielä Toni Malmisen sanat ihmiskunnalle yleensä, jos voi niin sanotaan näin? Haluatko ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin vai onko, onko elämän ohjeita? Tai onko jotain, jota haluaisit? Mä koko elämäni törmännyt juristeja koskeviin vaikka stereotypioihin ja mielikuviin. Tämä teema ehkä juuri ja juuri ehtisimme vielä käsitellä. Sana on vapaa, Toni.
1: Joo, jos ihan nopeasti tuohon viimeiseen vaikka. Kyllä se on mun ihan totta, että on tietynlainen lailla kun näki satoja asiaa ja teki heidän kanssaan töitä, niin ei ne juristikoskevat ikään kuin stereotyyppiset käsitykset ole täysin perusteettomia. Mutta siitä on hyvä muistaa ja, ja sun oma ura oikeusfilosofista kirjailijaksi ja runoilijaksi, niin hyvä esimerkki siitä. Että onhan tässä Suomenkin aika pienessä kuitenkin juristiskenessä, niin ihmisiä, jotka on tehnyt niin kuin tosi mielenkiintoisen näköisiä uria. Ja mä luulen, että aika monet myös haluaisivat sellaista tehdä, mutta sitten siellä on tämä niin kuin vakaan työsuhteen ja hyvän palkan. Joillekin ehkä jopa kultainen häkki, että ei ehkä uskalla kaikkea sitä tehdä, mitä haluaisi. Ja, ja ehkä oma kokemus vaan on, että nyt tämän viimeisen vuoden, mitä on ollut tässä uudenlaisessa täyspäiväakateemisessa työssä, niin nyt tuntuu, että niin kuin elämässä on alkanut se kaikista onnellisin ja, ja ammatillisesti ikään kuin mielenkiintoisin ja tota, palkitsevin vaihe, että ehkä se on se elämäohjeena. Sitten ja vähän tähän juuri stereotypioihin liittyen, että jos on tällaisia ajatuksia, että miettii, että mä en halua ehkä vielä 20 vuotta tehdä jotain tällaista rankkaa oikeasti vastuualasta asiantuntijatyötä, vaan haluaa jotain luovaa tai omaa yritystä, niin kyllä mä ehdottomasti kannustan siihen, että... Tuota, Elä vain kerran tyyppisessä. Juuri näin, näin.
0: Hienoa. Kiitos Toni
1: Malminen. Kiitos.